0: И продолжаем наш эфир. Владимир Раверин у микрофона здесь, в Москве, и я очень надеюсь, что сейчас у нас установлена связь уже с Соединенными Штатами Америки, и там Николай Злобин, американист, политолог, писатель, тоже на связи со студией СТФМ. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы правильно надеетесь, связь у нас установлена, и я действительно в Вашингтоне.
0: Прекрасно. И э, я думаю, что мы с вами и продолжим начатую вами тему о том, как, как мы друг от друга отличаемся, и с э, чем это связано, и чем это грозит. Но вы обещали начинать программу с анекдота американского, так что вот вам и карты в руки.
1: Ну, на самом деле... Почему анекдоты, мне кажется, важны и вообще шутки? Потому что юмор все-таки является довольно большой и такой деликатной частью любой национальной культуры. Он с трудом переводится, он а, не всегда понимается. Много, много из того, и мы об этом... Я, может быть, дам, Владимир, надо будет как-нибудь сделать специальную программу по поводу
0: юмора. Вы уже я, я Национального,
1: запомнил. да. Но а, очень иногда трудно найти шутку, которая вызывает, например такую же реакцию и в России, и в США, то есть смех. Но, тем не менее, я буду пытаться это делать. Одна из очень больших тем для шуток в Соединенных Штатах, это являются американские знаменитости. Они, в общем, играют такую роль, типа, Василия Ивановича, знаете, в российских, советских анекдотах в свое время там или... Вовочки, ну американцы любят рассказывать анекдоты про своих знаменитостей, это в общем часть может быть такой американской культуры, я приведу такой пример, а в конце передачи расскажу немножко об этническом юморе США, что тоже вещь довольно своеобразная. А Анекдот такой, американский мальчик подходит к папе и говорит, папа, э, э, бог он э, мужчина или женщина? Ну папа подумал и говорит, ну ты знаешь, бог это и то и другое. Мальчик почитал затылок, отошел, через какое-то время подходит и говорит, папа, а Бог он черный у нас или белый? Ну, папа тоже говорит, ну, ты знаешь, он и черный, и белый одновременно, и мальчик тоже почитал затылок, обошел, отошел, через какое-то время подходит и спрашивает, папа, а Бог детей любит? Папа говорит, конечно, Бог детей очень любит. Мальчик отошел, через какое-то время подходит, говорит, папа говорит, а Бог это Майкл Джексон?
0: Что творится? Вот. Московская студия не может пока продолжать вести эфир. Не надо просмеяться.
1: Вот, а, вот такой пример типичный. Мы будем продолжать эту тему. Типичный пример американских шуток про их про их знаменитость.
0: Но вот тут не, тут не нас... только про знаменитости, вы знаете, про, про многое
1: можно сделать выводы. Да, безусловно, безусловно. Но, тем не менее, я просто считаю, что это очень важно, чтобы два народа понимали, кому что смешно, и это все-таки очень важная такая, очень глубокая часть культуры, такая вот изначально такая, знаете, тонкая, И очень часто в переводах, и вообще даже в американских фильмах, которые идут в России, очень многие вещи теряют свой смысл, значение, шутки и намеки, и сарказм, и ирония. А мне всегда жалко, когда я смотрю американские фильмы на русском языке, что очень многое потеряно. Но эта тема мы, может быть, как-нибудь с вами отдельно обсудим. Пока я хотел немножко вернуться к теме, что все-таки мы очень разные россияне-американцы, мы по-разному воспитываемся, по-разному смотрим на вещи. И у нас, в общем-то, в общем-то, разные характеры, разные м, понимания. Меня все время на это натолкнул разговор. Я перескажу очень коротко разговор, который у меня был э, лет 10, может быть, назад с одним американским, э, не поверьте, водопроводчиком. У меня в доме там лопнула труба, и пришел такой типичный американский водопроводчик, такой настоящий американец там, в нескольких поколениях. И подчинил мне трубу, надо сказать, что это, если нет страховки для дома, то это довольно дорогое удовольствие, потому что все, что делается руками, в Америке стоит довольно дорого, поскольку почти все уже делается автоматами, роботами, а где-нибудь в Китае или в Юго-Восточной Азии, то все, что делается самими американцами в руками, вот такое умение что-то сделать собственными руками, стоит дорого. Ну, конечно, не так дорого, как услуги адвокатов или врачей, но, тем не менее, в общем, это неплохая такая вещь быть умельцем в Америке. Очень многие, кстати говоря, иммигранты из бывшего СССР занимаются ремонтом автомобилей или ремонтом домов и так далее, ну, кто умеет. Это такие, в общем, уважаемые вещи в Соединенных Штатах. Ну вот мы с ним разговорились, и я говорю, а он прожил в этом, в этом пригороде города, где у меня был дом довольно много лет, его родители там и бабушка с дедушкой там жили. Я ему говорю, слушай, а, а тебе не обидно, что вот тут все твои корни, и ты ходишь, а, чинишь а, водопроводы, трубы там, а, По сути дела иностранцам, которые приехали в твою страну и э, покупают дома гораздо больше, чем ты можешь себе позволить, и зарабатывают больше, чем ты можешь себе позволить. А Это был район, где жило очень много врачей, адвокатов, политиков, которые в общем, были приезжими, иммигрантами, ставшими американцами и так далее. Я говорю, тебе не обидно вот такое изменение Соединенных Штатов, и не хотел ли ты заработать больше, а вот этих всех, так сказать, ну как-то хотя бы больше, чем вновь приехавшие? И он мне сказал интересную вещь, что, во-первых, нет, ему не обидно, потому что как раз эти самые приехавшие иностранцы дают ему постоянную работу, и он за это благодарен. Но главное, он мне сказал такую вещь. Конечно, я бы не против зарабатывать побольше. Кто же откажется от большего количества денег? Но намного больше я не хотел бы зарабатывать. Простите, вот,
0: Николай, вот здесь вот я прерву, пусть интрига некоторые останется. А тех, кто зарабатывает больше, чем водопроводчик, чем вы, чем я, один из фигурантов дела отца и сына Арашуковых скрылся от следствия, арестован заочно. Об этом заявил прокурор на заседании Басманного суда Москвы. В отношении одного из фигурантов дело мера пресечения избрана заочно, сказал прокурор. И в настоящее время суд продолжает рассматривать ходатайство об аресте советника главы «Газпром» Межрегионгаз Рав. Арашукова, а папеньки, арестованного вчера сенатора. Все, простите. Ну, да, да. Ну, так, Вернемся минутка, к водопроводчику.
1: Минутка российской реальности. Да. Да. Вернемся к водопроводчику. Это он мне говорит, что я бы, я, я не согласился бы зарабатывать намного больше. Но я удивился, говорю, как, разве там зарабатывать в 2, 3, 5 раз больше плохо. Он говорит, плохо, потому что мне придется перестать быть самим собой. Мне надо будет переехать в более дорогой район. Мне надо будет поменять дом. Моим детям надо будет поменять школу. Мне придется ходить в другие рестораны, в другие бары. Мне придется поменять друзей, потому что, ну, если я стал миллионером, ну, естественно, так сказать, буду общаться немножко в других местах. И вместо стадиона там, мне придется ходить в какие-то дурацкие театры и музеи, там, и так далее, и так далее. Ведь я вот нашел свое место в Америке, говорит, я очень комфортно себя чувствую. И... А, Чуть-чуть больше денег не помешает, конечно, но переходить в другую социальную группу я не хочу. И вот, вы знаете, это очень американский такой ответ, потому что это важно понять, что Соединенные Штаты не просто очень децентрализованная страна, не просто очень такая плоская, что ли, но и страна, которая очень статифицирована вот этими миллионами групп людей, которые нашли себя, нашли свое окружение, чувствуют в них себя очень комфортно и не хотят оттуда выходить. Это такое очень сложное социальное образование, в котором очень трудно найти какие-то общие черты, которые друг друга, в общем, не особенно раздражает, заботят и интересуют. Поэтому американцев не очень интересуют часто вещи, которые выходят за пределы их собственного социального круга, их собственного социального такого статуса, уровня. Они очень комфортно себя чувствуют. Это вообще задача американцев в жизни найти себе место в Америке, где он будет чувствовать себя идеально в наибольшей степени, не рваться ни назад, ни вперед, спокойно, уверенно, с правильными друзьями, правильными школами, правильными ресторанами, правильной ценой на дом и так далее, где бы вот было комфортно. Борьба вот за, так сказать, комфорт, в самом хорошем смысле этого слова, вот является одной из такой американской жизненных целей. У них же не зря в Конституции написано, что в Конституции США написано стремление к счастью является правом каждого человека. Вот это стремление к счастью, в частности, выражается в поиске своего такого, вот, пусть не яркого, незаметного, но комфортного места. Николай, простите, вот снова я
0: вас прерву, потому что вот я слушаю про этого самого э, водопроводчика, и понимаю, что я знаю здесь, в России, довольно много людей, которые примерно по тем же основаниям не хотят особенно менять свою жизнь и, в общем, не стремятся совсем к тому, чтобы влиться в в то, что называется сегодня в России элита. Потому что действительно это заставит отказаться от себя. И люди сознательно совершают. Совершенно от чего-то отказываются в жизни для того, чтобы сохранить себя. Вот
1: вот это очень важно, если в России тоже эта тенденция есть, потому что это делает... Во-первых, это сильно понижает роль государства, сильно понижает роль всяких скреп, пропаганды, общей идеологических каких-то целей в Америке практически нету. Мы поговорим об американском патриотизме, обещаю, одну одну передачу мы сделаем, это очень интересная тема, но он носит очень местечковый такой характер, и вот американцы, конечно, ну, их можно понять, они не россияне, их трудно поднять на какой-то общенациональный праздник, они, они, в общем, одним лозунгом, так сказать, их трудно воодушевить. Вот каждая социальная группа требует своего подхода, поэтому выборы здесь проходят по-другому, избирательные кампании проходят по-другому. Вообще это страна меньшинств. Вот все это, все это так сказать, огромное количество меньшинств, с которой политики постоянно должны складывать большинство то или иное, чтобы победить на выборах, после чего это большинство может распасться и а, объединиться совершенно с другими меньшинствами, которые были против, но по другому вопросу и так далее. Я вот тут хочу привести в пример э, 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 Ильфа и Петрова, да, советских писателей. Они в 1935 году совершили поездку по Америке. Все знают, наверное, книгу «Их одноэтажная Америка». Одна из лучших книг об Америке того времени, советских книг, довольно а, диалогизированная для тех времен. Но, может быть, не все знают, что Ильф писал довольно большие письма в Москву жене там и так далее, и так далее. Они опубликованы. Вот в одном письме я приведу цитату, извиняюсь, она немножко длинная, но тем не менее приведу. Он пишет, как они остановились в очередном маленьком городке, где-то на Среднем Западе, и... А, Вот что он пишет, по путеводителю здесь 850 жителей, больше действительно нет. Обыкновенный американский городок, несколько прекрасных газолиновых станций для проезжающих на автомобилях, две или три аптеки, продуктовый магазин, где все продается уже готовое, хлеб нарезан, суп сварен, сухарики к обеду завернуты в бумагу. Что тут люди могут делать, если не сходить с ума? Некоторые сходят, но таких немного. Большинство живет, утром ест яичницу с яйцами, многое хорошо работает, любит своих жен и помогает им хозяйничать. Очень мало читает и довольно часто ходит в кино. Зачем этим людям какое-то государство, которое должно организовывать их жизнь? Вот это цитаты из Ильфа и Петрова, из, Ильфа, из письма Ильфа и жене. Вот понимаете, это довольно, довольно точное наблюдение так сказать, об американцах. Зачем им государство? Они сами готовы организовать свою жизнь. И в каждой вот этих маленьких, так сказать, таких вот кластерах, где живет вот этот водопроводчик, там, где живут адвокаты, там, например, местные или... У них свои правила, свое, так сказать, какое-то понимание, что такое скрепость, что такое идеология, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И в этом смысле Америка распадается вот на, мне кажется, миллионы таких вот кластеров, и что-то такое общеамериканское, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, найти очень-очень сложно.
0: Я могу найти и... сразу ну просто на основании тех фильмов, которые я смотрел с раннего детства. Во-первых, это все-таки правоохранитель, на это в общем все равно, так или иначе представитель государства. Это судья, который может быть ненавидим или уважаем, но все равно суд это вот, вот то, что представители ну, государства я... и налоговая система, и от этого никуда не деться. Вот хотя бы это, то, что входит в жизнь каждого я... американца.
1: Да, безусловно, конечно. Нельзя, так сказать, вообще быть вне, вне государственной системы, живя в государстве. Но я просто напомню, что в Америке вся полиция процентов полиция это местная полиция, а это это люди, которые живут с тобой и рядом, и там выходите в одну школу, в одни магазины и так далее. Они становятся полицейскими. И начальник полиции обязательно местный. Здесь нет централизованной полиции, нет Министерства внутренних дел. Вернее, оно есть, но занимается парками и э, озерами но никак не полиция, нет министр полиции. То есть это все местно, она избирается, они контролируются, у них местные бюджеты, и не дай бог там полиция из одного штата, никто, конечно, не пошлет в другой штат наводить порядок, потому что это просто невозможно себе представить. Они в другом штате не обладают никакой юридической силой полицейские одного штата. У них даже формы разные, у них правила, уставы разные, и так далее, и так далее. То же самое в отношении судей. Все судьи практически местные, и избираются на местных, и руководствуются местными, законами, а законы практически все местные, кроме иммиграционных и налоговых.
0: Ну как местные, а, это закон
1: штата. Закон штата, да, да, но это закон штата, а во многих штатах это еще законы графств. А, все, начиная от семейного законодательства до уголовного, это, конечно, законы штатов и ниже. Поэтому это тоже все, в общем, более или менее такие местные. И судья там из Техаса, и судья из, из uh, Нью-Йорка будут два совершенно разных политические, идеологические и так далее настроенных человек. Я помню пример, который меня удивил в свое время, когда, с одной стороны, в один и тот же месяц жители Колорадо проголосовали за свободную продажу марихуаны в медицинских целях, а одновременно жители Техаса проголосовали за запрет на преподавание теории эволюции в школе. И то, и другое прошло, и то, и другое Америка, и то, и другое, в общем, важные дела с точки зрения государства, там и будущего, и воспитания детей, но и то, и другое приемлемо. Одних устраивает это, других устраивает это, и государство им дает возможность вокруг этого организовать свою жизнь. Ну и, собственно говоря, они ничего против этого государства не имеют, потому что они понимают, что не государство, а они в основном решают, как им жить. И, кстати говоря, не забывайте, большинство налогов, которые платят американцы, это тоже местные, штатские, городские налоги, графство налоги и так далее. Да, есть федеральные налоги, кстати говоря, в Америке, Ну, не знаю, насколько распространено, но есть группа людей, которые принципиально отказываются платить федеральные налоги, считая, что ни президент, ни Конгресс, ни столица им не нужны. Они живут в своих штатах, а зачем там кто-то в Вашингтоне, на кого надо тратить много денег, они не понимают. А полиция там или или музеи, они все снабжаются, финансируются из местного, конечно, бюджета, поэтому Вашингтон к этому не имеет никакого отношения. Но в целом вы правы, да, в американских фильмах полицейские всегда есть. Обратите внимание, есть такое общеамериканское обще агентство бюро, Федеральное бюро расследования. Оно действительно общеамериканское, поскольку занимается особо важными преступлениями. И во многих американских фильмах таких криминальных, там обязательно агенты
0: ФБР сталкиваются с... с местной ну, полицией, не... да. Я прошу прощения, поли... я, я снова вынужден прервать, потому что поступают срочные новости по поводу дела Рашукова. Новые фигуранты задержаны по делу о создании организованной преступной группы, фигурантам которого проходит отец сенатора Рашукова. Об этом заявил следователь в ходе судебного заседания в Басманном суде. Оно продолжается, а там уже суд арестовал еще одного фигуранта этого дела, Игоря Травиного подозреваем в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе. Он э, директор АО «Газпром Газораспределение Ставрополи». Напомню, э, сегодня уже арестованы Николай Романов и м- Гузера Хашукаев, вот, или Гузер Хашукаев, точнее сказать. По поводу Рашукова-старшего сообщается, что он сам вины не признает, но суд отказался прерывать заседание по делу и должен вынести решение о его безбрании меры пресечения. И, конечно, самая главная новость это то, что, вот повторю, новые фигуранты задержаны по делу о создании организованного преступного сообщества, фигурантов, который является отец сенатора Арашукова. Все, Николай, пока пока Но... срочные новости <с corp> закончились.
1: Возвращаться в эту скучную Америку даже после таких ярких новостей... Не очень... Ой, а не Можно очень...
0: подумать, что а, у, у вас в этой скучной Америке ничего подобного не происходит. Что Нет, арестовывают происходит исключ... исключительно значит, чернокожих бедняков, которые распространяют наркотики не или взламывают ларьки.
1: Нет, ничего, конечно, не... Но, но вот с точки зрения медийной, конечно, так сказать, медийного интереса а, таких вот прям захватывающих а, историй, ну, я, я даже не помню, может быть, со, со времени а, Джея Симпсона, когда вся Америка следила за тем, как он пытался убежать от полиции, и, но ну, это было уже довольно давно, я не помню в последние годы. Ну, может быть, попытка импичма Клинтона была вот такой же общенациональной историей.
0: А, а у вас вот, вот в Сенате им... есть молодые, талантливые люди 32 лет от рода?
1: Вот сейчас в Сенате, наверное, нет. В Конгрессе есть.
0: В Конгрессе а, есть. Есть все-таки, да?
1: Да, да. Есть, и в основном, как ни странно, а может быть, это и не странно, они представители разного рода этнических меньшинств. О, этнических. им тоже нужны да.
0: переводчики для того, чтобы участвовать в работе, да?
1: В общем, одна из них прославилась, она только 30 ей стала... Женщина латиноамериканского происхождения стала членом Конгресса и прославилась тем, что, может быть, в России об этом тоже писали, что она в одном из первых своих речей в качестве представителя законодательного органа власти Соединенных Штатов, высшего законодательного органа Соединенных Штатов, сказала, что капитализм аморален, а социализм как система экономического устройства гораздо более приемлем и... Капитализм аморален, потому что дает возможность людям зарабатывать миллиарды.
0: На этой этой высокой ноте мы сейчас с вами прервемся. Впереди новости, а затем вернемся снова в, в программу с Николаем Злобиным. Однажды в Америке с Николаем Злобиным Вот видите, уже э, и одежда программы появилась однажды в Америке с Николаем Злобиным. Николай Злобин – политолог, американист на связи с нами из э, Вашингтона, из своего дома, в котором отремонтированы трубы, как мы знаем теперь же. Николай, понимаете, все тайное становится явным, ничего не скрыть радио, как рентген работает. И вот, кста- ну, кстати, деле, да. да, я прошу прощения, я забыл напомнить нашим слушателям, что у них есть возможность задавать вам вопросы и комментировать услышанное три 63 63 это для тех, кто пишет нам в WhatsApp и Viber, подчеркиваю, слово «пишет» и 5533, короткий номер для смс-сообщений, если это смс то слово «вести» необходимо в начале текста. И, кстати, вот что, что вам пишут по поводу того, что в Америке нет скреп. Но я опущу первую часть послания, но, во всяком случае, вот вторая. Есть общий национальный праздник, День независимости, когда празднуют все, смотрят фейерверк «Все», вот. Так что, это наш слушатель из Америки, имейте в виду.
1: Да, ну, я согласен. Мы можем поговорить об американских праздниках, но вопрос ведь, как, как празднуют и как отмечают. И
0: ли это, вот в, в, в нашем смысле, что называется.
1: Ну, знаете, э, все-таки американцы очень большие любители, я сейчас не хочу поднимать эту тему, но раз вы прочитали этот вопрос, американцы очень большие любители таких маленьких праздников. Вот устроить у себя во дворе там в том числе в День независимости, свой собственный фейерверк там, или пожарить э, шашлыки, поплавать в бассейне в соседском там и так далее, собрать друзей, пойти пить пиво, праздники улиц там, праздники. Вот таких прямо вот, э, как в России празднуются там, я не знаю, День Победы или что-то, такого, конечно, и близко нету. Хотя, да, в Вашингтоне в основном, туристы, правда, ходят на главный фейерверк вот, около Белого дома, вот, но... Я не уверен, что это та самая скрепа, которая вот в России имеется в виду а, под, под словом «скрепа». И тем более, что это не очень такой делогизированный праздник, а, вы знаете, традиционно э, э, оркестр перед э, Конгрессом США играет... Чайковского 1812 год. американцы почему-то уверены, что многие, что это как раз написано по их поводу и а, по поводу войны с Англией там, и так далее и так далее а, воспринимают тоже как само собой разумеющееся имеющие прямое отношение к Америке, не понимая, не зная, даже, что там случилось в России в 1812 году. Но это к слову. А чтобы, чтобы так сказать, закончить разговор вот о, о таком общем государстве, я вам задам вопрос, который обычно вставит в тупик даже многих. Американцев, скажите мне по вашему мнению, Владимир, кто самый высокооплачиваемый чиновник в Соединенных Штатах?
0: Э-э, боюсь, что либо, либо судьи там, вот. Конституционного суда, либо прокурор.
1: Ну, смотрите, президент США, как известно, получает зарплату в 400 тысяч долларов в год. Она была 250, но после президента Клинтона ее повысили до 400. То есть, в общем... Хорошая зарплата, но отнюдь не астрономическая, тем более, что там тот же Трамп отказался от нее, как мы знаем, получает доллар, а остальное переводит куда-то там в благотворительность. То есть он не самый высокооплачиваемый. Конгрессмены, сенаторы получают сравнительно небольшие, даже по российским масштабам, деньги. Там конгрессмен получает где-то от 150 до 170 тысяч долларов в год. Это мы говорим о годовых зарплатах они обкладываются налогами, безусловно, там сенатор получает 190 примерно тысяч долларов в год, и тоже все это налоги, кроме того, конечно, когда они переезжают работать в Вашингтон, то им э, надо снимать. Им здесь никто не представляет никаких служебных квартир, им надо самим найти дом или квартиру, снять, оплачивать аренду, никаких персональных машин там, и, так далее, и так далее. То есть это все. А если еще семью надо перевозить, устраивать в школу в Вашингтоне, пока длится твой срок сказать, в Конгрессе или в Сенате, то есть это вообще головная боль, и сказать, это не, не, не тот заработок, который, в общем, впечатляет. А, на таком уровне. В общем, это не самый... Ну, это где-то уровень там, среднего банковского служащего. А... Самый высокоплативые государственный служащий вы удивитесь, это <свят> тренер футбольной команды сборной армии США и тренер футбольной команды военно-морского флота США. Они получают миллионы каждый раз. Так сказать, это контрактные а,
0: ставки. И, они и получают... это, это называется государственная служба, да, вот эти вот должности? Да, Потому конечно. Потому они... армия и флот.
1: Да, да. Просто... Это еще одна скрепа, если хотите, так сказать, да. И вот это формально говоря, самый высокооплачиваемый государственные чиновники в Соединенных Штатах. Вообще отношение к спорту и к тренерам – это особая тема, и может быть нам стоит как-нибудь об этом поговорить, о роли спорта в Америке, но я могу сказать, что преподаватели физкультуры в школах, средних, старших школах США – это самые высокооплачиваемые учителя. Они же тренируют, так сказать, и там школьные команды там, и так далее. И вообще это, в общем, довольно серьезная, уважаемая, хорошо оплачиваемая работа. И, как правило, тренер спортивной команды там школьной, там по футболу, а американскому, конечно, там или чему-то еще, является очень уважаемым среди учителей и среди учеников фигуры, и получает, в общем, довольно большие деньги, и за ним, если особенно он выводит школу куда-то, на местном, на местном уровне в лидерах, за ним гоняются и пытаются перекупить и так далее. Но это, это отдельная тема, но вот интересно, что а, все-таки физкультурники, физруки, да, как да. А, говорит, называется в России, они вообще высокооплачиваемые уважаемые люди в Соединенных Штатах, и, может быть, в этом отчасти есть а, одна из причин... А, не только хороших американских а, спортивных успехов, но и той роли, которую спорт играет в карьере любого американца. И тоже об этом можем как-нибудь поговорить. Это очень важно. Так что вот а, такая вот для вас интересная скреп а, так сказать, общенациональное отношение к спорту. Хотя скажу, а, что для некоторых этнических групп, меньшинств, например, для афроамериканцев там, или а, представителей латиноамериканских групп и так далее, успех в спорте, является одной из реально существующих возможностей подняться наверх по социальной лестнице. Социальный остаться... лифт. Социальный лифт, да. Не остаться где-то в гетто, не, 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 не пропасть, не жить на нищенские зарплаты или пособия, а стать знаменитым. Кроме вот, так сказать, искусства, еще и спорт. Очень многие поэтому из этих групп пытаются заниматься спортом, и, как мы знаем, не без успеха. По по количеству этнических представителей в сборных США, они, конечно, превышают средний процент среди населения страны. В некоторых видах спорта, например, в баскетболе, сильно превышают. То есть это действительно одна из площадок, откуда представители низов американских могут очень и пользуются этим, очень высоко подняться и зарабатывать хорошие деньги.
0: Но вы так и Ну, говорились, не только искусство, хотя мне мне кажется, что как раз мальчик, который занимается футболом, американским футболом, гораздо в большем почете, чем мальчик со скрипочкой.
1: Ну да, я имел в виду в основном эстраду, кинематограф, такие виды искусства, не академические, прямо скажем, строго виды искусства, хотя вы знаете, когда люди поступают, школьники поступают в университет, то здесь, конечно, все качества работают. Мы можем об этом поговорить отдельно, о системе образования. Не надо, кстати, как-нибудь да. о ней поговорить. Но то, что ребенок делает вне школы, имеет, ну, может быть, не меньшее значение, чем его оценки, которые он получил в школе. А для некоторых университетов, может быть, и, и больше. Поэтому в high school, в высшей школе, в старшей школе, американские школьники очень, очень много времени уделяют внешкольной деятельность, чтобы заработать все баллы, репутацию, характеристики и так далее. Это тоже интересная тема, хотя здесь тоже много тараканов, ерунды, профанации, но тем не менее это это очень серьезная вещь. Социальная включенность старшеклассников в местную жизнь, она оценивается очень высоко. Вообще, когда мы будем говорить об образовании, я расскажу поподробнее, но сейчас назову еще одну вещь, которую на мой взгляд, хотя, конечно, кто-нибудь со мной не согласится, сильно отличает американцев от россиян. Я пожил в разных штатах, и на Среднем Западе американском много пожил, где гораздо меньше иммигрантов, или вообще их нету, в некоторых городах, где я жил и работал, иммигрантов нету, там традиционные такие американские семьи. Я вот пришел все время к такому выводу, что Американские дети, американские подростки – это результат воспитания э, бэбиситтерами. Это результат воспитания э, детьми, которые на несколько лет старше тех, кого они воспитывают.
0: Не родителей
1: не родителей, и тем более, не бабушек и дедушек. Здесь, в принципе, нет института бабушек и дедушек. Конечно, в некоторых этнических, так сказать, меньшинствах Америки есть большие семьи там, которые вот, русские, украинские там, или переехавшие из а, Азии там и так далее, живут. Но, в принципе, института бабушек как такового здесь нет. И сказать там, бабушка, займись моим ребенком, а я схожу на работу, в принципе, ну, в большинстве случаев невозможно. Для этого нанимается... Бэбиситтер, который, собственно говоря, сидит с ребенком, пока родители а, там, ходят в кино, в театр там, или на работу. И Это очень важно понять для м, понимания американцев. Они воспитываются а, теми, кто на несколько лет старше. Всего на несколько лет старше. И а, это особое воспитание, это особое отношение. Вот в каждый конкретный момент примерно 20% американских детей находятся под наблюдениями бэбиситтеров, вот, подростков. А, это, как правило, школьники. Но ну, очень редко это бывают студенты вот, начальных курсов. А, ну, хотя есть, конечно, сталкивался с этим, что, там, например, приехавшие иммигрантские семьи, там, бабушки или а, тещи там, иногда следят за чужими детьми, но это нетипично. Типично, так сказать, это, конечно, американский подросток, который зарабатывает себе наличные деньги. Это, конечно, вне всякой налоговой системы. А, договариваются, там, я не знаю, от 5 до 70 долларов... А в час он сидит с детьми, и вы понимаете, что он, конечно, воспитывает этих детей, если можно это назвать воспитанием, совсем не так, как воспитывали бы родители, совсем не так, как воспитывали бы бабушка и дедушка, если бы ребенок находился там в доме бабушки. Здесь просто многие бабушки, я пытался изучать этот вопрос, многие типично американские бабушки говорят, с какой стати я буду воспитывать а, внуков, у них есть свои родители, а я хочу пожить. Это не моя социальная задача заниматься внуками. Я хочу пожить, поездить, пожить в свое удовольствие и так далее. И взваливать на меня ответственность за воспитание моих внуков, так сказать. Ну, как-то это не очень честно. И в Америке, вот действительно, это американцы, они воспитаны предыдущим поколением, даже не поколением, а теми, кто немного лет старше не их. Это совсем другие, что ли, если хотите, принципы. Я скажу так, на мой взгляд, опять же, не буду абсолютизировать, на мой взгляд, вот это уменьшает разницу между поколениями в Соединенных Штатах. Нет вот этого разрыва, ценностного, нет разрыва технологического, если хотите, нет разрыва культурного когда бабушка хочет смотреть один фильм, а внук хочет смотреть другой фильм, а они часто идут на компромисс, здесь этого нет. Каждый делает то, что хочет, и когда тебе там 10 лет, а за тобой следит тот, у кого, кому 14 лет, то у вас больше возможности найти общий язык там, и договориться о каких-то общих принципах.
0: Ну, а за и, бойся, и, он... ну, я прошу прощения, но ведь тогда и нет гарантии, что этот 14-летний научит там, там, доброму светлому. Нет, конечно, Может, гарантия. Черт-те чему.
1: Конечно, гарантий нет. Я рассказываю просто о феномене, я не говорю о том, что это плохо или хорошо. Это каждый может делать выводы сам, я вообще противник, так сказать, оценок. Я просто говорю о том, как это есть. И, конечно, там есть свои проблемы. Я посмотрел статистику, надо ради истины сказать, что преступления, которые совершают бэбиситтеры против тех, Кого, за кем они наблюдают, это действительно очень незначительный процент. В основном все детские, сексуальные, в том числе преступления, совершаются близкими родственниками и близкими знакомыми. В Америке, по крайней мере. Вот здесь там то просто... же самое. Вот. Бабиситеры, в общем, как-то этим не особенно на этом пойманы. Но если там бабушка будет, ну, условно говоря, конечно, я буду волгаризировать, утрировать, бабушка типично будет говорить там «надень шапку, даешь суп, съешь еще котлетку, не лезь на забор» то ä, американский типичный бэби-ситер в ответ скажет, ты знаешь, я буду смотреть фильм, не мешай мне. Или хочешь закажем пиццу и поедим, а родителям не скажем там. Или может моя девушка зайдет, пока мы тут вместе там, и мы с ней потусуемся, а ты там посиди в своей комнате. То есть на самом деле тут плюсы и минусы свои есть, но мне кажется, что вот эта особенность э, поколенческая, И тем более они все разбираются в этих гаджетах. Они примерно играют в одни и те же игры. Они читают одни и те же книги, смотрят одни и те же фильмы. Разница-то не такая большая. Она, в общем, является довольно серьезной особенностью именно американского образа жизни. и Американские родители легко доверяют своих детей и платят. Конечно, надо отбирать, надо поговорить там с бэбиситтером, может быть, взять даже характеристику других людей, с кем он работал. Но они доверяют довольно серьезно. Я сам в такой ситуации был не раз, оставляешь бэбиситтеру. Сказать, какие-то инструкции, если ребенок болеет, так сказать, пишет, какие лекарства так сказать, ему надо, и во сколько выпить, и так далее. И, в принципе, дальше договариваешься с бэбиситтером о о том, какое количество денег ты им платишь за каждый час, и э, что бэбиситтер может делать. Там, приводить друзей, пока он в дом, пока он следит за твоим ребенком, смотреть телевизор, заказывать еду. Там нельзя курить, например, ни в коем случае. Там никакого алкоголя, но это само собой разумеющееся. То есть, в принципе, это так сказать, такой неформальный добровольный э, союз. И родители спокойно уезжают там, на работу или идут в кино и там, требуют, чтобы им... Там, раз в три часа Бабисид раззвонился,
0: например. Николай, Ну, еще раз я прерву, мы пристально следим за тем, что происходит в Османном суде города Москвы. Суд э, отказался рассматривать в закрытом режиме ходатайство следствия об аресте Арашукова-старшего. Продолжается открытое заседание, и в этом открытом заседании следствие заявило следующее. Следствие опасается за жизнь и здоровье свидетелей по делу Арашуковых. Это представитель Следственного комитета заявил в суде, там продолжается слушание. Все, пока все, прошу прощения. У нас с вами три минуты.
1: А, ну тогда, может быть, я оборву здесь свой рассказ о формировании американского характера, продолжим на следующей неделе, а скажу о том, что в Соединенных Штатах очень популярны, естественно, в силу, так сказать, американской природы и государства, и социального этнического состава, очень популярны этнические шутки. Вот по всей американской политкорректности, которая, мне кажется, в мире немножко преувеличена, э, этнические шутки очень популярны, и я приведу вот пару примеров, три примера давайте, они короткие приведу, это типа шутки, вот как в России есть вопрос-ответ. А как потопить польский линкор? Спу- спустить его на воду? Зачем греки носят усы? чтобы быть похожим на своих матерей. И зачем итальянцы итальянцы, бреются? Нет, извините, перебью. Зачем итальянцы носят золотую цепь на шее всегда? Ну, это такой стереотип американских итальянцев. Зачем у них всегда золотая цепь на шее? Это чтобы понимать, где остановиться бриться.
0: Вот тут я должен сказать, что мнение автора не сов, может не совпадать с мнением границы, и это анекдоты, да. разве американские, а не наши. Ну, так что нас вот, ну, слушают я, греки, того, итальянцы и поляки.
1: Нет, никакой обиды здесь быть не может. Я просказываю типичные примеры, которые здесь есть. И очень много, так сказать, американцев этнического происхождения тоже не любят такие анекдоты, но тем не менее, это то, что вот есть. А в американской культуре, более того, одна из основных тем американских анекдотов, и, может быть, мы рискнем об этом поговорить, это анекдоты о матерях. Но мы рискнем про это
0: поговорить. Извините, уже в следующих выпусках нашей программы, тем более, что я обсчитался с арифметикой плохо к вечеру, ровно на одну минуту, да, и вынужден просто поблагодарить Николая Злобина за эту передачу. Называется она теперь «Однажды в Америке», и следующий выпуск нас ждет ровно через неделю в это же время. Спасибо большое. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.